0: 나는 한 아이의 엄마다. 내 딸은 아빠가 없다. 아니, 정확히 말해서 그는 나를 버렸다. 내 딸은 그이와 하룻밤 불장난으로 만들어진 결과물이었다. 내가 임신하게 된 것을 알게 된날 점점 불러오는 배를 보며 그이에게 말했다. 배가 불러오고 있어 그러자 그이는 날 바라보며 태우지도 않던 담배에 어설프게 불을 붙였다 그리고 깊게 한 모금 삼키고는 담배 연기를 한 순간 함께 내뱉으며 아무 말 없이 어둠 속으로 사라졌다 난그의 뒷모습을 바라보며 그이도 얼마나 심란할까 라고 생각했다 그리고 며칠간 그이를 찾지 않았다 그 일을 찾지 않았다는 그것은 잘못된 선택이었다. 그이가 떠나고 며칠 뒤난그 일을 찾아갔다. 하지만 그의 집에는 벌써 다른 사람이 들어와 있었다. 그리고 그의 전화번호는 바뀐 게 아니라 아예 사라졌으며 그 일을 아는 사람들은 하나같이 이렇게 입을 모았었다. 옵시도 어두운 밤 그는 어디론가 떨어졌다고 그랬다. 이 모든 것은 내 뱃속에 자라고 있는 작은 생명 때문에 일어난 일이다. 난 천천히 불러오는 배를 매일매일 쓰다듬었다. 내 뱃속의 아이에 대한 모정이란 것은 그이와 잠깐 함께 있을 때 느꼈을 뿐더 이상 그러한 감정은 남아있지 않았다. 다만 하루빨리 내 몸속에서 나와 자라서 그위와담게 되었을 때 그리고 가장 많이 그위와담게 되었을 때그 잘난 얼굴을 짓밟고 싶었을 뿐이다. 그러니 부디 건강히 자라다오. 부디 쑥쑥 자라다오. 내 뱃속에서 내 살과 피를 줄 테니 쑥쑥 자라서 건강히 태어나죠. 난 너를 맞이하는 나를 고대하고 그 이와 닮게 되었을 때를 기대하며 내 너를 잊지 않고 키우고 보듬어주고 사랑할게. 아들이든 딸이든 상관없지만 아들이었으면 좋겠다. 머리부터 발끝까지 그 이를 닮게 태어나라. 조금이라도 티끌만큼이라도 좋다. 그 이와 조금이라도 닮아라. 그렇게 하루하루를 보내며 나는 불러오는 배를 저주하지 않고 사랑으로 보듬으며 그 아이가 태어나기만을 기다렸다. 그리고 열달후 아이는 세상 속으로 태어났다. 산부인과 의사 말로는 예쁜 공주님이라고 하던가 난 아들이 아니면 조금 아쉬웠지만 내 뱃속에서 자란 내 아이가 그 이와 얼마나 닮았을지가 궁금했다. 얼마나 뻔뻔한 얼굴로 태어났을까 나는 출산 직후 의사에게 말했다 아이를 한번 안아보고 싶어요 그러자 의사는 시끄럽게 울어대는 아기를 안고 환하게 웃으며 나에게 내 아이를 안겨주었다 아직 목을 가르지 못하니 목을 잘 받쳐주세요 굉장히 부드러운 감촉과 고소한 냄새가 아이에게서 났다. 아이는 무엇이 편안한지 내 품속에 안기자 울음을 멈추었다. 그리고 내 젖가슴을 물고는 그대로 잠이 들었다. 작은 손 작은 팔 떼지도 못하는 두눈 그리고 퉁퉁 부어있는 얼굴 전혀 그와 닮지 않았다. 아무리 딸이라고 해도 어딘가 닮은 구석이 있을 터인데 내 젖가슴을 조물락거리면서 젖을 먹고 있던 내 아이를 바라보며 조금은 더 지켜보기로 했다. 나는 아이를 사랑과 정성을 다해 키웠다. 아이를 키우기 위해서라면 구준들도 그 마다하지 않았다. 그리고 모든 것들을 아이를 위해 헌신했다 난 아이를 안고 이리저리 부동산을 돌아다니며 사람들이 딱한 눈으로 쳐다보며 눈치 없는 중개인이 그이에 대해서 물었을 때 가슴에 누군가 손을 집어넣고 해집는 느낌이 났지만 내 품에서 새근새근 잠든 곧 그이와 똑같이 자랄 그 아이를 지켜보며 하루하루를 견딜 수 있었다 그러기에 난그 이에 대해 묻는 사람들에게 당당히 말했다. 이 아이의 아버지는요 절 버리고 도망갔어요. 그래서 나 혼자 키우는 거예요. 나는 강해져야만 했다. 이 아이를 건강히 그리고 당당히 키우기 위해서 더 이상 약해져서는 안 된다고 생각했다. 왜냐하면 나의 아기이고 난이 아이의 엄마이기 때문이다. 그이가 나를 사랑한 것처럼 나도 그 아이를 사랑했다. 그리고 그이가 날 사랑하다 버린 것처럼 내 있는 모든 힘을 다해 그 아이를 사랑하고 보듬다가 어느 날 그이를 닮게 되었을 때두 눈알부터 파버려서 그이와 닮은 똑같은 절망을 맛보게 해줄 것이다. 사랑하고 믿은 자로부터 배신당하는 느낌과 비명 그리고 그의 절규를 내 귀로 들을 것이다 그런 강함 때문이었을까 어느 부동산 중개인이 이런 딱한 사정이 안타까웠는지 내게 무척이나 싼 집을 알아봐 주었다 집도 크고 나무랄 데가 없는 집이었지만 전에 살던 부부가 음독해서 죽었다던가 내야할바 아니다. 이 정도 집이라면 충분히 아이를 잘 키울 수 있겠지. 그런데 이상하다. 이 아이는 그 일을 담지 않았다. 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나고 4년이 지나면서 갓난쟁이였던 아이는 두발락 걷고 말도 했지만 그 아이는 그 일을 담지 않았다. 오히려 어디서 많이 본 듯한 누군가를 닮아있었다. 아직은 어린이 그렇다고 생각했다. 그러니 조금 더 조금 더 지켜보는 것이 좋을 것 같다. 아, 오늘 저녁은 내 딸이 좋아하는 오므라이스가 좋겠다. 아이를 키운 지 5년째 오늘 난내 딸의 뺨을 때렸다. 왜냐하면 내 딸이 날 엄마라고 불렀기 때문이다. 날다로 엄마라고 부르는 순간 피가 거꾸로 솟는 느낌이 났다. 내 뱃속에서 태어나 사랑스럽긴 하지만 날 엄마라며 친근히 부르는 것에 분노했다. 난 엄마라는 단어를 듣자마자 내 딸의 뺨을 때렸다 그러자 작은 그 아이는 내게 뺨을 맞고 자리에 주저앉아 엉엉 울기 시작했다 그 모습이 얼마나 작고 귀엽던지 난 순간 그 모습을 보고는 정신을 차렸다 아... 내가 지금 무슨 짓을 한 거지? 아직 다섯살도 안되는 아이에게 무슨 짓을 한 거지? 난 그런 생각들을 하며 바닥에 앉아 울고 있는 아이를 안아주고 그리고 눈물을 흘리며 아이에게 말했다. 유정아, 내가 잘못했어. 아이는 그 말을 듣자 더 크게 울며 내 가슴 속으로 들어왔다. 내가 잘못했지만 얼마나 사랑스럽던지 눈에 넣어도 모를 지경이었다. 내 어찌 이런 작고 가녀린 아이를 내 손으로 때렸는지. 그리고 아이는 작은 손으로 나를 껴안으며 내게 말했다. 엄마. 난 아이의 울먹이는 소리에 마음이 약해졌는지. 아이를 들어올려 두 눈을 마주친 다음 최대한 따뜻하고 애정을 담아 아이의 귓 속에 대고 속삭였다. 유정아 엄마라고 부르지 말랬지? 아이의 귀여운 모습에 정말 마음이 약해진 것 같다. 좀더 소중히 정성스럽게 사랑하며 아이를 키워야겠다. 아이가 유치원에 간 사이 한 통의 편지가 책상 위에 올려져 있었다. 내용은 다음과 같았다. 딸을 데리고 있다. 천만원을 준비해라 그렇지 않으면 딸의 손가락을 잘라버릴 것이다 나는 편지를 읽고 또 읽었다 그러나 편지의 내용은 바뀌지 않았다 손가락 손가락을 잘라버린다고 한다 천만원을 준비하지 않으면 사랑스럽다 못해 눈에 넣어도 아프지 않을 아이의 손가락을 잘라버린다고 했다. 하늘이 무너지는 느낌이었다. 눈에서 눈물이 났고 온몸이 부들부들 떨려온다. 나 홀로 병원에 가서 나온 그리고 세상의 차별적인 시선 앞에서도 당당히 가슴 뼈고 이를 악물고 키운 내 딸이 유괴당했단다. 그 작고 고사리 같은 손그 손가락을 잘라버린다는 내용이었다. 나는 참을 수가 없었다. 그 편지를 보자마자 터져나오는 눈물을 참을 수 없었다. 내 딸이 납치되었다. 애지중지 키운 내 딸이 납치되었다. 내가 사랑하다 못해 목숨을 바쳐 키워온 내 일생에 하나뿐인 내 딸이 그리고 내 손으로 직접 손가락 하나하나 마디를 잘라주려고 했던 내 딸이 다른 사람으로 인해 손가락이 잘린다는 것은 용서가 되지 않았다. 드디어 내 딸의 얼굴에서 조금이나마 그의 얼굴을 찾을 수 있었는데 시큼한 레몬즙을 좋아하던 그이처럼 시큼한 레몬즙을 좋아하기 시작한 내 딸이 누가 가르쳐 주지도 않았는데 잠버릇마저 그이와 똑같은 내 딸이 내가 손가락 마디 하나하나 잘근잘근 씹어 삼킬러 했던 내 딸이 다른 이에게 잡혀갔다. 분노와 절망이 나를 엄습하고 있었다. 복수신과 아이에 대한 사랑이 복잡 미묘하게 뒤엎긴 기분이 들었다. 그러자 다시금 나는 냉정을 되찾을 수 있었다. 나에게는 유정이를 찾을 천만 원의 돈도 없었다. 그렇다고 경찰에 신고했다간 내 딸의 손가락은 남아 나만 하질 않을 것이다. 나는 즉시 그 편지에 대한 답장을 쓰기 시작했다. 안녕하세요. 저는 29살 남자입니다 유정이와는 아무 상관없는 남자이고요 또한 천만원이라는 큰 돈도 없습니다 사기치지 마세요 대략 이런 내용 돈이 목적인 유괴범이 돈이 없고 잘못 보낸 것을 알게 된다면 아이를 어딘가에 맡길 것이라 생각했다 뭐 손가락을 자를 정도로 협박을 하는 유괴범이라면 아이를 죽일지도 모르겠지만 그 정도까지 간다면 돈을 빌미로 만나 그를 죽여버리면 그만이다 편지는 몇 차례 더 주고받게 되었다 아이가 너무나도 걱정이 되지만 내딸 아이의 근황을 들어보니 아무래도 나를 정말 스물아홉 살의 남자로 착각을 한 것인지 아이를 도맡아 키우고 있다니 우선은 안심이었다 이젠 기회를 엿봐서 내 딸을 찾아오기만 하면 그만할 것이다 게다가 그 유괴범을 엄마라고 부르다니 역시 그의 딸답다고 느꼈다 아니 엄마라고 부르면 가차없이 뺨을 때리던 나 때문일까? 하루하루 그이와 닮아가는 내 딸의 모습을 보며 난 삶의 위안을 삼고 있었는데 그것을 보지 못하는 것이 아쉬울 뿐이다. 무튼 아이를 다시 만나면 조금 더 사랑을 담아 죽일 수 있을 것 같다. 그런 생각 때문인지 곧 돌아올 아이를 위해 아이가 있던 따뜻한 겨울옷을 장롱에서 꺼내었고 평소 좋아하던 오므라이스를 만들 창거리를 좀 사왔다. 아 맞다 옷은 아이가 커버려서 이제 못 입겠지? 그리고 언제 마지막으로 썼는지 모를 다 망가져버린 삽을 버리고 새로운 삽 하나를 구입했다. 언제든지 유정이가 돌아와서 그 일을 담게 되는 순간 곧바로 묻어버릴 수 있도록 말이다. 유정이가 유기된지 13년의 시간이 지났다. 유계범과 편지는 몇번더 주고받았었다. 유정이가 초등학교에 들어간다던지 9구단을 19단까지 외운다던지 같은 그런 이야기를 간간히 듣긴 했지만 유계범은 유정이를 친딸처럼 키우고 있는 것인지 더 이상 돈이나 경찰 같은 그런 이야기는 하지 않고 그저 어디서나 볼수 있는 엄마처럼 매 편지마다 딸 자랑이 한가득이었다. 난그 모습을 보면서 왠지 모르게 배알이 꼬였다. 지금이라도 그 사람에게 내가 유정이 엄마다 라고 말하고 아이를 데려오고 싶었지만 지금 와서 그런 이야기를 한다면 그 유괴범은 유정의 손가락을 난도질해버릴 것 같았다. 하지만 나는 걱정하지 않는다. 왜냐하면 언젠가 유정을 만나 그 이와 똑같은 얼굴을 본다면 눈물을 흘리며 다가가 유정을 꼭 끌어안으며 유정아 엄마가 한참을 찾았잖아 라는 상투적인 말을 던진 뒤내 딸도 함께 울기 시작할 때그 얼굴을 망치로 내려찍는다면 분명 내가 느낀 배신감을 충분히 맛볼 수 있을 것이다. 그리고 오늘 다시 그 유괴봉으로부터 편지가 왔다. 아니, 오늘은 13년 만에 처음으로 내딸유정으로부터온 편지였다. 내용은 이러했다. 엄마를 숨겨줘서 고맙고 감사하며 아저씨 덕에 대학에 들어간다 아는 시시하다 못해 시시한 이야기 유정이는 잊지도 않은 사람에게 감사의 편지를 쓴 것이고 그 멍청함 역시 그 일을 닮았다는 것에 대해 통쾌함을 느낄 수 있었다 언젠가 내 딸을 만나면 정말 기쁨에 몸부림쳐도 부족할 것이다 언젠가 내 딸을 만나면 정말 감동해 온몸이 전율할 것이다. 그리고 가장 극적이고 가장 드라마틱하게 나의 20년간 버려진 인생과 복수심에 마침표를 찍을 수 있으리라. A씨는 방 안에서 누군가가 자신에게 쓴 편지를 보며 해실해실 웃고 있었다. 그는 분명 웃고 있었지만 기쁜 것인지 슬픈 것인지 모를 이상하고 기분 나쁜 미소를 띠고 있었다. 그리고 A씨는 조용히 그 편지를 다시 접어 자신의 주머니에 넣었다. 그때였다. 문 밖에서 누군가 A씨를 부르는 소리가 났다. 엄마! 그리고 A씨가 있던 방에 문이 열렸다. 열린 문에서는 이제 막 스무살이 된 듯하고 풋풋해 보이는 한여대생 같은 여자아이가 서있었다. 그 아이를 보자 A씨는 방긋 웃으며 말했다. 오 우리 딸 짐은 다 준비했니? 네 엄마 짐들은 다 준비했어요. 그래 그럼 차시간 늦겠다. 어여 가자 두 모녀는 그 방을 함께 나와서 짐이 가지런히 놓여있는 현관으로 갔다 그리고 A씨는 현관 앞에 서서 곧이 집을 떠날 자신의 딸 유종을 보며 말했다 그래 우리 딸 대학가서도 열심히 잘하고 조심해서 올라가 화이팅 어설픈 어머니의 응원 한마디에 유정은 왠지 모르게 웃음이 났다. 그리고 현관을 나서기 전 그녀는 그녀의 어머니를 안고 작별의 포옹을 나누며 말했다. 그동안 맛있는 밥 해주셔서 고맙습니다. 그래 집에 돌아오면 우리 유정이 좋아하는 오므라이스 해줄게 왠지 모르게 두 모녀의 눈에는 조금의 눈물이 맺혀있는 것 같았다. 유정은 그렇게 작별의 포옹을 꺼내고 현관에 놓인 짐을 메고서는 마지막으로 다녀오겠습니다. 라는 말을 남기고는 집을 떠났다. A씨는 떠나는 유정의 뒷모습을 보며 생각했다. 나의 딸 나의 사랑스러운 나의 딸 유정아 날 닮아 정말 다행이구나 그리고 사랑한단다 그리고 A씨는 유정이 떠나버린 텅빈 집안을 보며 잠시 딸의 부재에 대한 공허함을 느끼다가 우리 딸도 대학에 다 가고 다 컸네 나는 혼자 말을 하고는 방으로 들어가서 유정에게 편지를 쓰기 시작했다 안녕 유정아 아저씨란다 이번에 대학에 들어가게 되었다며 이거 참 축하할 일이구나